0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl. Lecimy! E, witam wszystkich, przepraszam za małe spóźnienie. Właśnie muszę jeszcze skopiować link dla gościa. Mm, żeby do nas wszedł, a dzisiejszym gościem będzie um, już moment, muszę się skupić. Mm. Dzisiejszym gościem będzie oczywiście Adam Matłacz, który jest całe życie spędził, w, jest związany z branżą w IT, w zasadzie nie spędził, ale jest związany z branżą IT. E, zajmował się testowaniem, konsultacjami był konsultantem, o, e, prilis, inżynierem, analitykiem biznesowym, Scrum Master'em, test menadżerem, test architektem i jest również project leadem i za chwilę się pojawi. Hmm. I właśnie witamy gościa, Adam, już jesteśmy live, przepraszam, jeszcze krótki, krótkie, oczywiście testuję jak zwykle na produkcji nowe oprogramowanie i one właśnie spowodowało małe opóźnienie, ale już jesteśmy i oto dla was dzisiaj, Adam.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim, witam
0: serdecznie. Ja już powiedziałem tylko, że jesteś związany z branżą IT, testowanie, agile. Project Lead, ale też oczywiście można powiedzieć, że bardzo dużo występujesz, bo
1: Tak, i panele kładę, kładę, a w ten weekend mam zaplanowane jeszcze kładzenie y, y, silikonu w łazience i to mówię całkiem serio. No, więc tak, różnymi rzeczami się zajmowałem w
0: życiu. Jak widzicie, Adam się zajmuje nie tylko branżą IT, ale też y, drobnymi, domowymi i nie tylko domowymi sprawami. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o markce Osobistej. Dlaczego Adam? Widziałem gdzieś wystąpienie Adama na temat Marki Osobistej. Bardzo mi się spodobało. To raz. A dwa, to bardzo dużo osób, jak pytałem się, kogo zaprosić, to Adam właśnie ciebie powiedział, zaproś Adama. Jest hmm, jest energia, jest fajnie, jego trzeba zaprosić, po prostu będzie eksplozja. Także e, Macie, Adama. Dzięki, hmm. mam nadzieję,
1: że nie zawiodę oczekiwań. E,
0: powiedz mi, e, mam tu kilka pytań, a, propos, a propos, znaczy do Ciebie, a propos Twojej osoby. Natomiast e, zacznijmy od tej. A, zacznijmy od książki, jaką ostatnio czytałaś.
1: O Boże Święty, wiesz co, w tej chwili czytam, a w zasadzie nie czytam, co słucham jako audiobook, biografię Lema i nawet mogę Ci podać tytuł. Bardzo gorąco polecam, bardzo fajna książka. Lem, życie nie z tej ziemi, w miarę świeża bodajże książkę Ja słucham tego kura w audiotece i to jest książka, którą nie wiem ostatnio... Czytałem powiedzmy, bo ostatnio w ogóle słucham głównie audiobooków. tak Przerzuciłem się na, na audiobooki ze względu na to, że na książkę ciężko mi znaleźć czas, um, a audiobooka mogę sobie słuchać jak wychodzę z psem, nie wiem, jakichś komunikacji publicznej i tak dalej, chociaż ostatnio komunikacji publicznej nie ma, natomiast um, na audiobooki wrzuciłem. Ale nie, ale jest jednak książka, którą faktycznie przeczytam w święta, No Rule Rule, Historia Netflixa. Też bardzo polecam, bardzo fajna książka o tym, jak Netflix doszedł do tej kultury, jaką ma dzisiaj, a ma dosyć niezwykłą kulturę i można powiedzieć dosyć niespodziewaną, która stawia na właśnie samych najlepszych ludzi w firmie, najwyższe wynagrodzenia w branży, bardzo dużą otwartość osobi otwartość wobec feedbacku itd., itd.
0: Z tego, co pamiętam, to znaczy dużo osób nie wie, ale w Stanach Netflix nie zaczynał od, od streamowania, tylko od wypożyczania płyt DVD mailem. Ja oczywiście tam swego czasu, jak mieszkałem w Stanach, to miałem u nich właśnie wypożyczanie tą metodą DVD i było całkiem spoko, bo to na długo dzień już mieli, miałeś w skrzynce. Ale w każdym razie mało osób o tym że od tego zaczynali i w ogóle w pewnym momencie chcieli, żeby ich... Black Buster kupił, ale oni stwierdzili, tak. że, że, że nie, że kto tam robi i, 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 i chyba dobrze im na tym wyszło. Znaczy no, tak. dobrze im wyszło.
1: Oni się chcieli sprzedać do Blockbustera, bo dosyć cienko przędli w pewnym momencie, natomiast Blockbuster nie chciał ich kupić, bo Blockbuster zrobił swój serwis i swój serwis do, do, do wysyłki właśnie też, że przez stronę internetową można było zamawiać te, te, te płyty DVD i też oddawać pocztu i tak dalej i też później swój serwis do streamowania, bo też próbowali w tę stronę pójść, ale no jak to bywa w startupach, wykonanie jest najważniejsze, a Netflix to zrobił najlepiej. I Netflix miał dużą przewagę z algorytmami. tak? On od początku jest to inteligencja, inteligencja. Ale, ale to prawda. Blockbuster ich nie kupił, był molochem. Netflix to był karzełek i w pewnym momencie moloch upadł, bo Blockbustera już nie ma. Tam chyba jest pięć wypożyczalni w całych Stanach zostało. No, a Netflix, no to chyba każdy o nich słyszał.
0: No tak, nie. No, no pewnie, <śmiech> że tak. Że, no na tę chwilę też każdy słyszał o nich. Mm. Jeszcze wrzucam tutaj linki na, na Facebooka, bo się oczywiście zmieniły. Mam nadzieję, że za chwilę więcej osób dołączy. W każdym razie, jeżeli... O, Przemek oczywiście już jest. Witam Przemka. E... Tak. Dlaczego książkę? E, bo dla osoby, która zada fajne pytania, będzie książka o... o o bazach danych i SQL-u, także ja wysyłam później takie książki. Ty mówisz komu, a ja później znajduję tę osobę, albo ta osoba się odzywa do mnie i jest fajnie, wysyłamy. Wysyłam im postem, bo jest e, Znaczy przez paczkomat, tak żeby każdy nie musiał stać w kolejkach w, w poczcie, bo wiadomo, że dystans społeczny trzeba zachowywać. E, dobra, Marka osobista, co przez rozumiesz?
1: Każdy ma swoją markę osobistą i nawet jeżeli o niej nie myśli, to i tak ją ma, dlatego, bo wszystko ma jakąś markę, tak? A, okay. Spoko, spoko. E, więc przez markę osobistą rozumiem... To, co inni, inne firmy, inni ludzie, z którymi współpracujemy, ale też nasi w sumie znajomi, przyjaciele i tak dalej, i o nas wiedzą, o nas myślą, jakie w nich uczucia wywołujemy. Więc w zasadzie marka osobista to jest to samo, co marka czegokolwiek innego. Jeżeli mówimy o marce iPhone'a jak ktoś słyszy iPhone, to już ma w głowie pewne skojarzenia. Jeszcze nie musi widzieć tego iPhone'a. Tak jak, nie wiem, Apple ogłasza, w przyszłym roku wypuścimy nowego iPhone'a i już pewne oczekiwania, samo słowo, że to będzie iPhone nowy, są stawiane, że pewnie będzie miał, nie wiem, lepszą kamerę, że będzie miał jakiś, nie wiem, usunął port kolejny, więc mogą też być negatywne skojarzenia akurat, tak? Mhm. Ale mogą być pozytywne, że będzie, nie wiem, to znowu nowe jakieś odkrycie i tak dalej, i tak dalej. I to samo jest w sumie z, z, z ludźmi, tak? możemy być marką kompletnie nieznaną, tak? czyli mówimy o telefonie firmy Bzing Bzing, jakkolwiek by jej nie nazwać. Tak? Nikt nie słyszał o takiej firmie, więc nie mamy żadnych oczekiwań. Możemy być marką typu iPhone, Samsung i itd., itd., tak Więc pewna rozpoznawalność, która budzi też pewne jakieś oczekiwanie, coś nie wiemy i to samo, co zresztą powiedziałeś dzisiaj na początku rozmowy. Zaproś Adama, Adam wniesie energię, tak i, i, i będzie w jakiś tam sposób być może ciekawy. Więc już osoby, które mnie znają, czy widziały jakieś moje wystąpienia, wiedzą, że nie jestem flegmatykiem, tylko raczej ekstrowertykiem na spidzie, który za dużo kawy pije w ciągu dnia, co no przynajmniej to ostatnie jest prawdą. Więc no, jakąś tam markę w ten sposób zbudowałem, więc są pewne oczekiwania już po samym słyszeniu mojego nazwiska, o ile oczywiście ktoś się nim słysza, bo to też, nie, 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 nie oszukujmy się, dopiero buduje tą markę.
0: A powiedz mi jak długo świadomie budujesz swoją markę?
1: Chciałbym powiedzieć, że od zawsze, ale to nieprawda oczywiście. Wydaje mi się, że pierwsze jakieś takie wprawki do tego, do tego, czym jest ta moja marka, to powiedzmy od początku moich studiów, bo dosyć długo interesuję się w ogóle rozwojem osobistym, czytam trochę i tak dalej. W pewnym momencie miałem taką fiksację, którą dzisiaj uważam za niezdrową, a propos w stronę coachingu mnie ciągnęło i, i, i takiego you can do it, możesz wszystko, tak i tak dalej, wszystko jest możliwe, nawet można w internecie, chociaż już w tej chwili je ukryłem. tak jedno moje wystąpienie znaleźć w klubie Toastmasters, ale wydaje mi się, że to akurat jest ukryte, które, które, które wrzucałem. Właśnie ukryłem je dlatego, bo mi się poglądy trochę zmieniły, tak? ale tym rozwojem osobistym interesowałem się od zawsze i od zawsze wiedziałem, że warto myśleć o tym, jak Cię postrzegają, bo to później przekłada się na wiele różnych aspektów. I to oczywiście ma zawsze dwa aspekty, w sensie jak, jak na Ciebie patrzą. Jeden to jest ten marketingowy, tak? czyli to, że się po prostu w jakiś tam sposób sprzedajesz, a drugi to jest ten, 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 ten prawdziwy, to znaczy jak sprzedajesz siebie jako jakąś osobę, no to faktycznie warto, żebyś był taką osobą. Tak? Jeżeli sprzedajesz siebie jako osobę, która dowozi, no to powinieneś być osobą, która, która naprawdę dowozi, bo inaczej to jest tylko coś zawiniętego w papierek, co, co w środku niekoniecznie musi być mm, takie fajne. Natomiast o, od zawsze starałem się po pierwsze dbać o, o, o swój rozwój, po drugie dbać o sprzedaż tej swojej osoby w jakiś sposób, żeby, żeby tę markę rozpropagować. Ale wydaje mi się, że największy skok chyba taki rozwojowy w tym obszarze miałem po przejściu swojej choroby w 2013 roku. Mianowicie miałem wtedy nowotwór. I jak dowiedziałem się o tym, że, 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 że mam raka, to w pewnym momencie też pewne rzeczy mi się przewartościowały w głowie. I taka maksyma, która, o której wcześniej słyszałem, a wtedy zaczęła dla mnie mieć największe znaczenie, to, że problemy w życiu dzielę na dwie kategorie, te z którymi mogę coś zrobić, i jeżeli mogę coś z nimi zrobić, to nie ma się co nimi przejmować, bo po prostu mogę coś z nimi zrobić, więc powinienem coś z nimi zrobić i te, z którymi nie mogę nic zrobić, nie mogę nic na nie poradzić, nie, wiem, nie, nie, nie zaradzę głodowi na świecie albo nie polecę na Marsa po prostu, bo tak mi się podoba, tak? Więc w związku z tym nie powinienem się nimi przejmować, tak? bo, bo, bo nie mogę nic z nimi zrobić. No i wtedy, jeżeli stwierdziłem, że mam te dwie kategorie, no to zamiast narzekać w życiu na to, że nie wiem, mam taką, a nie inną pracę, czy, czy, czy jakoś mi się tam wiedzie, czy nie wiedzie, no to pewne rzeczy w tym obszarze mogę jakoś zrobić. Więc wtedy dużo mocniej nastawiłem się na to, żeby właśnie jeszcze bardziej jakoś tam się rozwijać, czytać ciekawe książki, nie wiem, doszkalać się zawodowo i, i być lepszym, nie wiem, testerem lepszym w swojej pracy. Więc Więc... To był też taki moment, w którym przewartościowałem pewne rzeczy i stwierdziłem, że większy nacisk postawię na to, jakim jestem ekspertem, ale to się jak się sprzedaje jako ekspert.
0: Hmm. Mam nadzieję, że już wszystko oczywiście w porządku z Tak, hmm. <laughs> tak teraz mam sztuczny też... staw. Aha, okej. Okay. <laughs> tego tego już w środku nie ma. Okej, okay, ale sprawdza się pewnie jest bardziej wytrzymały i, i taki czujesz się trochę może jak nie terminator, ale już już jakieś szczepy są, czyli e, Cyberpunk, natomiast ja się cieszę, że już jest wszystko ok. Natomiast e, Przemek mamy pierwsze pytanie napisał. E, czy warto do budowania maki osobistej używać coś oprócz Linkedina, czy Facebooka, czy raczej nie, bo tamten profil jest do spraw prywatnych.
1: Ech, moim zdaniem to, do cze, czego, z czego będziesz korzystał do budowania własnej marki osobistej, bardzo mocno zależy od tego, gdzie chcesz trafić i, i do kogo chcesz trafić, do jakiej publiki. Tak? Ale to też tak naprawdę, ja bym się cofnął krok wstecz, tak? bo już w tym momencie fiksujemy się na to, jakie social media, czy LinkedIn, czy Facebook do budowania marki osobistej, przede wszystkim trzeba robić dobrą robotę, nie? I to jest ten punkt wyjścia, to jest to, o czym mówiłem, że są tak jakby dwa, dwa obszary. Jeden to jest to, jak się sprzedaje, nie? Jaką mam to opakowanie, tak, w jakim pudełku się sprzedaje, ale drugie to jest to, co ma w środku i to, co ma w środku jest moim zdaniem dużo ważniejsze, bo jeżeli robisz dobrą robotę, to dobre rzeczy do ciebie i tak przyjdą, bo nie musi występować na konferencji, nie musi się promować w social mediach, po prostu przez to, że jesteś dobry, buduje sobie dobrą sieć kontaktów, znajomych na meetupach, na konferencjach, ale jako uczestnik, tak, po prostu mówiąc cześć, jestem Adam tak i tak dalej, rozmawiając z ludźmi, Buduję swoją, swoją markę w ten sposób, markę jako eksperta. I to mogę powiedzieć chociażby po moim projekcie o tym, co się u mnie ostatnio w firmie działo, gdzie, gdzie pewna rzecz, w projekcie był pożar. Ja świeżo wszedłem w ten projekt dosłownie trzy dni przed tym, jak ten pożar wybuchł, przejmując po prostu projekt. I zacząłem robić właśnie dobrą robotę. Tak? W sensie dosyć dobrze zsynchronizowałem, komunikowałem, raportowałem i tak i to było świeżo po tym, jak zostałem project liderem w tej filmie i dwa tygodnie później dostaję maila, że jestem senior project liderem. Tak? I się okazuje, że po prostu przez to, że jak wszedłem w ten projekt i zacząłem dowodzić dobrą robotę, to jedna z osób w firmie przyszła do mojego szefa, powiedziała, wiesz co, tą osobę też uwzględnimy podczas mapowania ról, tak? bo byliśmy w takim okresie przejściowym ja, ponieważ świeżo zacząłem być project liderem, ja miałem od początku mowę, będę po prostu project liderem, bo Adam, wiesz, za krótko u nas jesteś. nie? Jako, jako project leader, nie? A ponieważ się dosyć mocno wykazałem przez te dwa tygodnie, to zostałem uwzględniony i od razu zostałem, moja rola została zmapowana na senior project, project lidera, tak? I ja nie musiałem się jakoś marketingować, po prostu robiłem dobrą robotę, nie? Więc to jest, moim zdaniem, taki ten punkt wyjścia, to, 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 to ten, ten pierwszy krok, pierwszy, pierwszy, pierwszy stopień, nie? Natomiast jak już mówimy o tym, że chcemy się reklamować na zewnątrz, no to tak, to wtedy rozważamy, jakie media, w jaki sposób, czy chcemy występować, gdzieś, czy chcemy po prostu e, publikować dobre treści, pisać bloga i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to zależy, gdzie chcemy uderzyć. Poczekaj, tylko bym jeszcze dokończył, bo jeżeli mówimy na przykład o polskiej publice, jeżeli chcemy być w Polsce znani jako ekspert, to Facebook. To ja bym powiedział, że Facebook, bo szczerze powiedziawszy nawet na LinkedInie nie widziałem, żeby dużo treści się pojawiało. Znam parę osób, które w Polsce mają super markę osobistą jako testerzy, na i nie sporo z nich jest w ogóle nieaktywna, tak? W ogóle tam nic nie postuje. Raz na, raz na ruski rok opublikuje jednego posta i tyle i tyle i tak dalej. Natomiast na grupie testowania oprogramowania na Facebooku będzie co chwilę, co drugi post jest tej osoby, tak? Mam tu parę osób konkretnych na myśli z Polski. Jednocześnie, jak myślimy o zagranicy, tak? Jak chcemy zagranicę promować swoją markę, no to wtedy Facebook kompletnie nie. Za granicą, w Indiach mocno korzystają z Facebooka, natomiast Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, tam wręcz przeciwnie, tam wrę wręcz banują i hmm, się może nie tyle banują, co, hmm, jak to się mówi, oprotestowują Facebooka, tak, bo, bo Facebook przecież wspiera różne, nie wiem, ruchy, czy nie wspiera i nie, nie cenzuruje pewnych rzeczy, które ludzie by chcieli, żeby cenzurowali, hmm, w związku z czym Facebook jest B i tam jest Twitter, no albo LinkedIn, tak? LinkedIn jako właśnie ta, ta, ta sieć społecznościowa. Natomiast za granicą Twitter. Tak, Norbert, chciałem się o coś spytać, przepraszam.
0: Już nie pamiętam, ale dobra, nie, chciałem się spytać o to, czyli tak, bo dużo osób tak się trochę, nie wiem, utarło, że no jak to idzie do IT, to po to, żeby się jakby nie, tej ekspozycji nie nabierać. Ale dobra, mamy ten fundament, robimy swoją robotę, ale żeby przyspieszyć, to jednak polecać, żeby no, no, gdzieś się pojawiać.
1: Jeśli chcemy przyspieszyć, to tak, ale to od razu mówię, jak to wygląda. To trochę tak jak to, to biorę z, z lekcji marketingu na, na Kozmińskim, na którym w tej chwili uzupełniał swoją edukację, bardzo ładnie to było pokazane na, i omówione, a propos, wrócimy to w zasadzie do tego pierwszego pytania a propos marki osobistej i w ogóle marki. To trochę jak z pastą do zębów. Nie wiem, czy wiecie, ale generalnie 99% past do zębów, one, może inaczej, wszystkie pasty do zębów mają 99% swojego składu takiego samego, różnią się jakąś kompozycją zapachową, kolorystyczną, to jest bardziej naturalne, ta jest z węglem, ta z czymś tam, ta z czymś tam, ale w rzeczywistości to bazowe działanie tych wszystkich past jest mniej więcej takie same. Więc czym one się różnią? One się różnią marketingiem, który jest dookoła. tak? Czyli to, co, to, co sprzedaje, to, że pudełko jest kartonowe i na nim jest napisane eko, bo ono jest biodegradowane tak? i to już przemawia do jakiegoś segmentu ludzi, którzy po prostu będą wybierali tego typu pastę do zemów. Tak? Mamy drugą pastę, która jest z węglem, która ultra wybiera, ultra czyści, no to mamy, nie wiem, parlaczy czy kawoszy, którzy będą wybierali tą pastę do zemów. Więc oni w odpowiedni sposób targetują, reklamują, umieszczają na billboardach i tak dalej. Ale w środku? To jest cały czas to sama pasta do zębów, nie? Więc ten marketing, czyli to, co ja polecam właśnie, występowanie na jakichś konferencjach, to jest takie dodatkowe sprzedawanie, dodatkowe do, robienie dodatkowej roboty po to, żeby roz, rozpromować to i wtedy na tle innych ekspertów, którzy są na podobnym poziomie, ty się będziesz wypijał, nie? I to nie mówię o tym, że wszystkie pasty są złe. Właśnie o to chodzi, że wszystkie pasty mogą być dobre tak naprawdę, albo powiedzmy, jakiś segment past może być bardzo dobry, nie? I żeby wśród tych past do zębów się wyróżnić, no to musisz mieć jakieś lepsze opakowanie i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tutaj, występowanie na konferencjach, chodzenie na meetupy, występowanie na meetupach, pisanie bloga własnego, oczywiście, że ci pomoże. Tylko to, co jest ważne, to to, żeby za tym marketingiem szła też faktycznie jakaś jakość w ciebie, bo mogę pójść do sklepu, kupić pastę do zębów w najlepszym opakowaniu, wrócę do domu, umyję zębami, wypadną nie te zęby. Więc jeżeli on będzie beznadziejna w środku, to ten marketing bardzo szybko rynek zweryfikuje, nie? I tu też mam znajomych, którzy w firmach dosyć szybko, dosyć wysokie pozycje jakieś tam zajmowali, ale oni też dosyć często zmieniali te firmy, bo się okazywało, że dosyć super sprzedawali się na rozmowie rekrutacyjnej, po prostu mm, cymesik, tak? jestem, jestem świetnym ekspertem, zatrudniasz człowieka, po dwóch tygodniach się okazuje, że on nic nie robi, bo to naprawdę ludzie, jego zespół robił za niego w poprzedniej firmie i dlatego ten zespół odnosił sukcesy, bo był po prostu bardzo dobry zespół. Nie? Więc żeby, żeby faktycznie mieć jakąś wartość, to nie może to być tylko to Złotko na zewnątrz, nie, to pudełeczko ładne, a w środku musi za tym iść jakaś merytoryka. Nie? To też na konferencji. Pójdziesz na takie wystąpienie, powiedzmy, przyjmą Twoje call for papers, pójdziesz, a się okaże, że ty masz pusto, pusto w głowie, tak? bo Twoje wystąpienie jest niemerytoryczne. Więc Ty naprawdę musisz mieć coś w głowie, żeby, żeby móc się tym dzielić z, z, z ludźmi. Tak? Więc ja oczywiście polecam, bo to, to pomaga ci wystrzelić jak, jak, jak rakieta tak? bo, po, pod pewnymi względami. Plus druga rzecz, budując tą markę osobistą w taki sposób, że na przykład występujesz na konferencjach, a nawet nie na konferencjach, nawet wewnątrz firmy prowadzisz jakieś prelekcje, tech-toki, tak? Mamy tech-toki powiedzmy raz w miesiącu, jakieś ciekawe. To, że raz na jakiś czas tam wystąpisz, to już nawet nie chodzi o to, że inni Cię poznają, ale jak przygotowujesz się do tego wystąpienia, no to musisz przeczytać parę artykułów, musisz zapoznać się z jakimiś, nie wiem, technikami testowania, bo chcę opowiedzieć o technice testowania, którą gdzieś tam przeczytam, więc też się rozwijasz. Więc co ciekawe, sam proces budowania tej marki, sam proces tych właśnie wystąpień może powodować, że ty faktycznie staniesz się lepszym testerem, tak? czy lepszym specjalistą, lepszym ekspertem. Takie trochę fake it till you make it, tak? czyli no, może nie tyle chodzi o prawdziwe ściemnianie, ale przez to, że chcesz siebie sprzedawać jako eksperta, to musisz jednak czytać, musisz się z czymś zapoznać i, i, i w ten sposób budujesz tą markę.
0: A to właśnie Przemek ma mm, pytanie. Czy ma Czy lekko w opisie umiejętności i chwalić się, że na, przy, na przykład zna się jakąś technologię, mimo że to tylko podstawy? Czy może być skromnym i liczyć, że ktoś nas zauważy i będzie mile zaskoczony?
1: Nie, to od razu mówię nie. To znaczy, to jeszcze też... Kurczę, jak typowy konsultant odpowiem, to zależy, to zależy co mamy na myśli, jeśli nie chodzi o totalne ściemnianie. Okay. Tak, jeśli, nie chodzi mm -hmm. jeśli nie chodzi o totalne ściemnianie to ok, tak? jeżeli znam y podstawę SQL-a tak? to warto sobie wpisać w CV podstawę SQL-a i to dosłownie podstawę SQL-a. I po, tylko to, co jest ważne, to podczas rozmowy, gdy ktoś mnie spyta, no widzę tu, że ma Pan CV wpisane podstawę SQL-a, to wyjaśnić, na czym to polega. Tak, że nie wiem, miałem SQL-a na studiach, potrafię poruszać się po bazie danych i stworzyć prostą tabelę. Tak? Jak powiesz to wprost rekruter to on wie, na czym stoi. Tak? E, broń Boże, nie wiem, czegoś takiego, że wpisujesz SQL, 5 gwiazdek i oprócz tego 20 innych języków, nie wiem, jakichś języków programowania, platform, frameworków i wszystko na 5 gwiazdek. Bo takie osoby też, akurat ja miałem na rozmowie rekrutacyjnej, nie, bo, bo trochę rekrutacji też prowadziłem. Przychodzi taki człowiek na rekrutację, to wszystko ma na pięć gwiazdek, nie zadałeś mu pytanie yy, nie? i się okazuje, że, że, że najprostsze podstawy jakieś tam może zna albo i nie. I to strasznie źle wygląda. Yy. Natomiast jeżeli znamy coś na jakimś tam podstawowym poziomie, no to oczywiście wpisujemy to, ale to wtedy dla mnie nie jest koloryzowanie. Nie? To, to, to jedyne, do czego zachęcam, to yy, może nie być ultra skromnym pod tym względem, że no tam trochę znam SQL, -a, tego nawet nie będę wpisywał. Nie? Jeżeli ten SQL ma znaczenie w kontekście danej pracy, stanowiska, na które rekrutuję, bo pisze, napisali, że wymagają SQL, a, a ja znam podstawę SQL, no to wpiszmy tego SQL. -a. Jeżeli rekrutuję na, na jakieś stanowisko, które nie wymaga SQL, a, a ja znam potremę SQL-a, no to może go nie będę wpisywał, no bo to i tak nie ma sensu lepiej wpisać coś
0: innego, co ma z tym związek, nie? Do, dobra. Ja tu mam kolejne pytanie. Jak budować markę osobistą w mediach społecznościowych? Eee, Boziu,
1: to jest tak, no dając, dostarczając kontent, bo te facto jak dla mnie budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych to nie jest e, wklejanie kotków i, i budowanie śmiesznego profilu, tylko dostarczanie merytoryki. No bo jeżeli chcesz, e, e, jeszcze inaczej przepraszam, zależy jak chcesz budować markę. Jeżeli chcesz budować markę komika, no to mogę być znany z tego, że wklejam super śmieszne memy, jestem super śmieszny no i, i spoko, to też jest jakaś marka ale jeżeli chcę mieć markę eksperta, który zostanie zaproszony na jakąś rozmowę rekrutacyjną albo prowadzę jedno spowod działalność gospodarczą, gdzieś przyjdzie i zamówi do mnie usługi, tak jak mi się udało jakiś czas temu, gdzie świadczyłem usługi dla firmy, dlatego że powiedziałem, że w zeszłym roku wygrałem testaton razem z moim zespołem, który prowadziłem, dlatego że mówiłem, że występowałem na jakichś tam konferencjach i od tak dostałem zlecenie bez, bez w ogóle jakichkolwiek negocjacji podałem swoją stawkę i, i to zlecenie poza moją normalną firmą świadczyłem, nie? Natomiast to są te rzeczy, które, które wymieniłem, albo jakieś osiągnięcia, czyli wygrałem jakiś konkurs, występowałem na jakiejś konferencji wtedy w social media się tym chwalę, można powiedzieć, nie? czyli publikuję informacje, słuchajcie, tu mam wystąpienie, zapraszam wszystkich, albo jak jest nagranie z wystąpienia, to publikowanie informacji, tu jest nagranie z wystąpienia, zapraszam wszystkich, albo tworzeniem kontentu do tych social mediów, tak? czyli Weźmy to testowanie oprogramowania, moja na grupa w tej chwili na Facebooku, jeżeli chodzi o taką retorykę. Mówię całkiem serio, bo to jest bardzo, bardzo fajne źródło, taki stack overflow dla testerów w Polsce, nie polskojęzyczne mm -hmm. Więc jeżeli chcesz budować swoją markę jako tester na przykład, to idź sobie na grupę testowania i oprogramowania, obserwuj posty w miarę aktywnie i jak widzisz, że masz coś ciekawego do dodania w dyskusji, to tu napisz, tak? Oczywiście coś ciekawego, nie a, znikaj z grupy, znowu taki post, tylko mówię o merytoryce, nie? ty zadał pytanie i mu odpowiadam na to pytanie merytorycznie. Albo... Sam mogę opublikować pytanie, tak? Czyli powiedzmy, zastanawiam się nad mam jakiś problem i tak dalej, publikuję to w tych social media. To, że ja publikuję pytanie, nie oznacza, że ja jestem byle jaki i nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale że po prostu chce się w jakiś sposób rozwijać. I, i to jest taki nieoczywisty moim zdaniem sposób budowania marki osobistej, który jest niedoceniany. Tak? Udzielanie się i pomaganie innym w ten sposób, że, że udzielam odpowiedzi, jest, jest takim najprostszym moim zdaniem sposobem na budowanie marki osobistej. No bo oczywiście później wchodzimy na etapy typu pisz artykuły, tak, Coś ciekawego wydarzyło się ciebie w projekcie, napisz, napisz wpis na bloga. Na, jak masz bloga. Jak nie masz bloga, to napisz wpis na LinkedIna. LinkedIn pozwala bardzo ładnie artykuły tworzyć, formatować, wrzucać obrazki i tak dalej, tak dalej. Tak? Albo jakiś dłuższy wpis na Facebooka właśnie na tą grupę testowania i oprogramowania, opisując jakąś historię, która się zdarzyła i pytając, a wy co myślicie o tej sytuacji, nie? Więc tworząc tego typu content, budujesz też swoją markę osobistą jako, jako eksperta. No i oczywiście jeszcze tak jakby kolejnym, kolejną gwiazdką, bo to wszystko zależy od tego, jakie macie skillę, jakie macie umiejętności. Kolejnym etapem jest właśnie występowanie na jakiegoś różnego rodzaju etapach, konferencjach, to coś wymieniałam do tej pory.
0: I tutaj Przemek jeszcze zadał pytanie. Jakie największe błędy w budowie machki osobistej zauważasz w testerskim środowisku?
1: Hmm. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie wiem, czy te błędy są świadome, czy nieświadome, bo to co, i to też druga sprawa, że to jest moje subiektywne postrzeganie, to znaczy to co mnie irytuje strasznie, to odpowiedzi na właśnie forach, o których wymieniałem przed chwilą, wymieniałem przed chwilą w stylu nie wiem, ale się wypowiem, tak, typu nie miałem z czymś do czynienia, ale uważam, że to jest B. Jak ktoś mi zada pytanie, a dlaczego uważam, że to jest B, no to później jest cisza i takie wpisy też się widuje, tak. To może nie jest trollowanie, ale to jest dosyć bliskie trollowanie. W sensie ktoś bardzo chciałby się pokazać, ale nie ma nic merytorycznego do powiedzenia i po prostu kogoś hejtuje, banuje i tak dalej. tak dalej. To moim zdaniem jest strasznie słabe, bo takie osoby, gdy obserwuję, to no ja mam trochę na to alergię. Ale tu daję gwiazdkę, że to jest ja, Adam Matocz, mam na to alergię. Natomiast nie sądzę, żeby dla kogoś to działało pozytywnie.
0: A czy właśnie tu Przemek mówi, że w 90% te odpowiedzi nie są merytoryczne. Marcyna napisała, że czasami po prostu to ma wrażenie, że to jest hejt. O.
1: No jest, no niestety jest, ale to właśnie tym bardziej, jeżeli ktoś na takiej grupie daje merytoryczną odpowiedź, to ona jest zauważalna. Zauważcie, nie. nie na grupie testowania i oprogramowania mamy parę osób, które dają odpowiedzi moim zdaniem bardzo merytoryczne. Nawet jeśli się z nimi czasem nie zgadzam, to one są merytoryczne. tak? I tym bardziej są ciekawe, bo jeżeli się z tym nie zgadzam, to mogę z taką osobą wejść w dyskusję. I mamy parę takich, takich nazwisk, jak Kuba Rosiński, Marta Firley, Emilia Lendzior, tak, Więc więc na, na, na grupie testowskiej są osoby, które... Potrafią udzielić odpowiedzi, która ma jakiś sens, albo przynajmniej do, zadać follow-up question, po to, żeby podrążyć temat i w pewnym momencie udzielić tej odpowiedzi. nie? Ale zgadza się, dużo jest tam hejtu i niemerytorycznej rzeczy mm, i niestety na to się nic nie
0: poradzi. Eee, powiedz mi, bo prowadzisz też e, dzięki swojej machce osobistej, e, mogłeś ściągnąć do swojego, to jest. E, też taki, najpierw jest live, a później jest podcast, nie? Qua, quark Meetcast. Zgadza się. E, I tam zapraszasz już takie osoby, które są w świecie IT e, znane, m, tylko na świecie właśnie, tak jak powiedziałem. E, powiedz, jak udało ci się e, przekonać te osoby, żeby wystąpiły e, u ciebie, dla jakby. No a tu nie mogę powiedzieć, że tylko dla Polaków, bo to jest podcast mhm. po angielsku, więc to ma zasięg międzynarodowy. Mhm. Natomiast jak ci się udało przekonać?
1: Wiem i też się czasem na to zastanawiam. <śmiech> śmicham Żartem, ale tak. To jest też część mojej marki osobistej i tego, jako jestem osobą i co robię na konferencjach. Tak? Ja na konferencjach staram się nie iść na konferencję, żeby posłuchać wystąpienia dla samego siebie, napić ciekawie i wrócić do hotelu, tylko networkingować i zapoznawać się porozmawiać z ludźmi. Więc po pierwsze, gdy jestem na konferencji, na jakimś wystąpieniu czy im, to zadaję dużo pytań. Ale to też taki mój feature akurat. Każdy, kto mnie zna, to, to wie, że i w pracy zadaje dużo pytań, i moja żona wie, że zadaje dużo pytań, co nie zawsze ją cieszy ale generalnie jestem osobą, która, która dużo pytań, to samo jest na konferencjach. tak? To znaczy ja nigdy nie, nie bałem się na konferencji podnieść ręki i na całą salę wykrzyczyć swojego pytania, które mnie akurat w danym momencie interesowało. Dzięki czemu też mocno się rozwijałem, ale, ale yy, zadałem jedno, drugie, trzecie pytanie. Yy, kończyła się prelekcja, to podchodziłem do prelegenta i zadawałem jeszcze czwarte, piąte, szóste. Tak? W ten sposób część tych prelegentów poznawałem i od pewnego czasu, a w szczególności od konferencji Eurostar, Eurostar w 2018, pierwszej, na której byłem. Oprócz tego, że podchodziłem, zadawałem dodatkowe kolejne pytania, to jeszcze zawsze podchodziłem z telefonem w ręku i odpalonym profilem na LinkedInie, i się pytałem, czy możemy się dodać do sieci kontaktu. W ten sposób budowałem też swoją sieć kontaktów właśnie z osobami, które są rozpoznawalne w tym, w tym świecie testowania. Fakt, że poza Polsku, i to jest ciekawe, bo. No nie będę oszukiwał, na meetupy, na te nagranie na żywo, to nie przychodzi jakaś rzesza osób, tak, na pierwsze z Michaelem Boltonem miałem ponad setkę, ale później to jest 20, 15, jak jest 30, to jest super, tak, bo też bywały takie, gdzie było 30, mimo, że to są osoby, które na konferencji ściągają 200 osób na salę na przykład, nie, i występują na konferencjach naprawdę na, 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 na całym świecie. Natomiast e, okazało się, że, że po pierwsze budowanie tych, tych kontaktów na konferencji, e, później odszedł mi kontakt na nie, bo od razu mogę do takiej osoby bezpośrednio napisać, tak jesteśmy w sieci kontaktów. Druga sprawa, że w dużej mierze to było szczęście, bo pierwszą osobą, którą zaprosiłem do tego Midcastu był Michael Bolton i James Bach, dwie osoby, które są bardzo mocno rozpoznawane, a James Bach e, z tego co słyszałem, ciężko jest go gdzieś ściągnąć. I dlaczego to było szczęście? Dlatego, bo jak napisałam, jak miałem, wpadłem na pomysł nagrywania tego midcastu w ogóle i pomyślałam, kurczę. Pierwszą osobę warto byłoby ściągnąć taką spetardą, tak? Taką, która właśnie przyciągnie ludzi, żeby za, zacząć z kopyta i później łatwiej mi będzie pewnie uderzyć do kolejnych osób. Napisałam do Boltona. I Bolton mi powiedział, ty, ale super, bo ja za dwa miesiące prowadzę online szkolenie na Europę i chciałbym móc gdzieś wspomnieć tak jakby o tym, o tym szkoleniu, więc bardzo chętnie u ciebie wystąpię, nie? I to szkolenie to ja prowadzę tam z Jamesem Bachem. My to może jeszcze Jamesa ściągniemy, bo na początku ja w ogóle tylko to po prostu napisałem, tak? To może jeszcze Jamesa ściągniemy. Ty, no spoko, super pomysł, odezwę się do niego, nie? I za tydzień mi napisał, no James też jest, jest jak najbardziej na tak. No i to pierwsze nagranie, James Bach, Michael Bolton, tam z 200 osób mi się zapisało, setka była na, na, na meetupie, na, na samym nagraniu. I później, gdy już do kolejnych osób pisałem, część z nich miałem w swojej sieci kontaktów, więc łatwo mi było uderzać, część z nich było poza, ale też powiedzmy ich rozpoznawałem, czy, 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 czy gdzieś tam występowaliśmy na wspólnej konferencji to pisam, słuchaj, prowadzę taki ja, taki mitka. byli u mnie już tacy goście, jak Michael Bolton i James Bach. Może masz ochotę u mnie wystąpić. Nie? Więc w momencie, gdy miałeś pierwszą osobę, która była rozpoznawana, kolejne osoby dużo łatwiej było ściągnąć. Więc w tej chwili można powiedzieć, już mam taką maszynkę, którą dosyć. Yy... Bardzo ułatwia mi ściąganie kolejnych osób, w szczególności ze świata testerskiego. Teraz staram się otworzyć jeszcze w ogóle na IT, ale ze świata testerskiego już raczej nie mam problemu, żeby, żeby kolejne osoby tam, tam wystąpiły, dzięki temu, że jakie poprzednie osoby były w tym, w tym mitkaście. To trochę społeczny dowód słuszności, więc jeżeli wystąpił tam pan A, B i C, no to osoba D, która jest na porównywalnym poziomie powiedzmy, merytorycznym, też chętnie tam, tam wystąpi. Ale muszę powiedzieć jeszcze jedno, to i tak moim zdaniem nie było takie trudne, żeby ściągnąć te osoby. To, co trzeba mieć, to po prostu trzeba mieć jaja i, i powiedzieć sobie, że no nie, nie bać się napisać do takiej osoby, bo wbrew pozorom ci ludzie są naprawdę otwarci na nowe kontakty. Michaela Boltona, tak jak mówiłem, zresztą o za tym zadawaniu pytań w sumie nie, nie, nie dokończyłem, bo historia moja z Michaela Boltonem była taka, że naprawdę go znałem osobiście, na konferencji Eurostar, na której zadawałem pytania i jedno z pytań drączyłem dosyć mocno i go tam przypinałem do muru i mi powiedział, że dobra Adam, wiesz co, to jak chcesz, to możemy wieczorem na, na piwi o tym pogadać. Nie? I wieczorem na konferencji Eurostar była taka integracja później, w barze go zobaczyłem, poszedłem do niego, zamieniłem w nim dwa zdania i już też te wieczoru piliśmy razem rowary, stawiając sobie na zmianę, tak raz ja jemu, raz on mi. No i nawiązaliśmy w ten sposób jakiś kontakt i dzięki temu ja później ze dwa czy trzy razy pisałem do niego na Skype'ie i na przykład dzwaniałem się z nim i przez godzinę sobie gadaliśmy o czymś, tak, związanym z moją pracą czy z jakimś tam moim pomysłem itd. itd. Coś, co wydaje się być, dla, dla mnie po dziś dzień to jest trochę kosmos, bo generalnie Mike Woto to człowiek, który drugie pieniądze za sesje yy, szkoleniowe yy, bierze, tak? Jeżeli bym chciał u niego zamówić sesję coachingową, to by mnie ładnie, ładnie za to szczerzował, a miał u niego sesję coachingową, można powiedzieć, za darmo, tak? Bo rozmawiałem z nim przez godzinę. Zadając mu pytania, pokazując jakieś idee, prosząc o opinię i naprawdę dużo z tego wynosiłem, tak? Między innymi jedno ze szkoleń, kreatywne testowanie, creative tasting masterclass, które prowadzę, część kontentu, który tam mam, wyciągnąłem z moich rozmów z Boltonem. Tak? Więc, yy, i dzięki temu, jaką relację z nim zbudowałem. Więc, to jest osoba, która jest naprawdę otwarta na, na kontakty, i jest wiele takich. Wiele takich osób, które, które są, są na to otwarte, z którymi można spokojnie porozmawiać. E, przy czym, no pewnie najlepiej jest najpierw nawiązać taki kontakt gdzieś na żywo, na jakiejś konferencji, e, a dopiero potem pisać na LinkedInie, bo spodziewałbym się, że na LinkedInie może być milion randomów, którzy, którzy, którzy piszą, i w pewnym momencie to mogłoby być przetłaczające.
0: A właśnie propo linka, tutaj jest kolejne pytanie od Przemka. Jedno to jest, czy właśnie CV i link, a drugie co, co może być na portalu, a nie powinno być w CV i na odwrót.
1: To jest tak, CV, generalnie tak, CV, a link. to było pierwsze pytanie, CV vs LinkedIn. Niestety obydwa i to mówię niestety po tym względem, że ja też w pewnym momencie jak swojego LinkedIna rozbudowałem, to umieściłem wszystkie informacje, już się cieszę boże, już nigdy więcej nie będę musiał wysyłać cefałki. A później pisali do mnie rekruterzy na LinkedIn'ie i prosili o wysłanie CV-ki. I wiesz, tak trafił i za każdym razem nawet pisałem, że słuchaj, ale wszelkie informacje, jakie chcesz o mnie mieć, masz na LinkedIn'ie plus więcej, bo na LinkedIn'ie masz już jakieś artykuły, które pisałem, tam podsumowania, filmiki i tak dalej, i tak dalej, No, ale u nas jest taki proces, że musisz mi wysłać CV-kę, tak, bo on ją drukuje, czy nie wiem, co robił z tymi CV-kami, ale generalnie trzeba wysłać cv -kami. więc CV w 90% przypadków i tak musisz mieć. Chociaż też między Bogiem, a prawdą nie rekrutowałem już trochę czasu, więc być może coś się zmieniło, ale, ale do tej pory przynajmniej zawsze mnie prosili o to CV, więc CV musi być. I CV dla mnie przynajmniej, i to uwaga, bo ja nie jestem HR-em, tak? ja nie jestem takim ekspertem HR-owym, natomiast dla mnie CV jest takim suchymi faktami tak? o tobie. To znaczy znam taką, taką, taką technologię, brałem udział w takich, takich, takich projektach, w tych projektach robiłem to, to i to, tak? takim podsumowaniem. Natomiast pewnie jakiś herowiec by się ze mną nie zgodził być może słusznie. Ja po prostu sam w sobie nie jestem w stanie zrobić lepszego CV. To było, nie, nigdy nie przekuwałam do tego jakoś tak strasznie dużo um, e, uwagi. E, natomiast ja jak rekrutowałem i widziałem cv to zwracam uwagę właśnie na pewne informacje kluczowe w tych, w tych cv tak? to, to było wszystko zależne od tego jaka rekrutacja, ale jak rekrutowaliśmy na starzystę, to interesowało mnie po pierwsze jaką edukację dana osoba miała. Uwaga, to niby nie powinno się liczyć, no, ale jak mam na stażystę 120 cfałek mi spływa, i pierwsze filtrowanie muszę zrobić, no to pierwsze filtrowanie robię właśnie po edukacji, potem tym, czy ktoś ma jakieś doświadczenie i czy ma w CV wpisane jakieś technologie właśnie, że, 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 się tym, że się tym interesuje, no bo na te 120 CV powiedzmy 50 miało edukację w danym obszarze, a 20 jeszcze miało jakiś kurs, nie wiem, ISTQB i tak dalej, i tak dalej, więc te suche informacje mnie bardziej interesowały, i faktycznie wtedy ja, ja liczyłem na zwięzłość CV, bo jeżeli CV-ka miała pięć stron, to mi się już przyznam szczerze, nie chciało przeszukiwać tych pięciu stron, żeby szukać tego, co mnie interesuje. Więc dla mnie kluczowe było to. Ale potrafię sobie wyobrazić, że jak, jeżeli ktoś prowadzi trochę inną rekrutację na, nie wiem, seniora czy regulara i tych CV-ek nie ma 120, to być może ważniejsza jest coś innego w tym CV, więc tutaj ja niestety nie doradzę. To potrzebna byłaby jakaś osoba, która zna się na tym, tym się zawodowo zajmuje. Ja mogę tylko powiedzieć o takiej mojej perspektywie rekrutera, który rekrutował głównie starzystów do naszej firmy. Natomiast LinkedIn, LinkedIn to już jest nie tylko twoje podsumowanie, ale to jest bardziej obraz ciebie. To jest obraz ciebie, który, który pokazuje, że w jakiś sposób też działasz się rozwijasz i dlatego moim zdaniem ważne jest aktywne bycie na tym LinkedInie czyli e, obserwowanie odpowiednich osób, które publikują informacje typu, no nie wiem, chociażby właśnie ten Bolton i tak dalej, chociaż się go akurat nie tyle obserwuje, co, co, co go też tam do sieci kontaktów dołączyłem i wbrew pozorom on chyba wszystkich przyjmuje, w sensie jak mu się napisze, że o, super, jestem zainteresowany, lub, lub, lubię to, co tworzysz i on tam każdego przyjmuje. Więc obserwowanie takich osób jak te osoby coś publikują, to komentowanie, nie? Więc wtedy to się pojawia w feedzie rekruterów, którzy cię mają w znajomych i widać, od czymś takim się interesujesz, nie? Ale oprócz tego, no też nie wiem, jakiś można artykuł raz na jakiś czas napisać na, na, na LinkedIna, jakieś takie dodatkowe rzeczy, które pokazują twoją osobę, to czym się interesujesz i, i stanowią, stanowią dodatek. A Facebooka? No Facebook to jest Facebook. Ja Facebooka traktuję jako moje prywatne, prywatne narzędzie, natomiast od kiedy myślę o swojej marce osobistej, to ja już chyba za dwa czy trzy razy przeglądałem swojego feeda facebookowego i usuwałem pewne treści, które może niekoniecznie chciałbym, żeby rekruterzy oglądali, bo mam świadomość, że w dzisiejszych czasach rekruterzy um, mogą przeglądać nie tylko LinkedIna, ale właśnie patrzeć, jak co robimy w social media i czy czy nie promujemy jakichś treści, które są niestosowne. <śm> więc, więc na to warto uważać. Tak? Jeżeli jesteś ultranacjonalistą, to popatrz, co masz na Facebooku i czy przypadkiem to nie jest coś, co nie powinno znaleźć się na twoim Facebooku, tak? na twoim publicznym feedzie. Ewentualnie to wszystko poukrywaj, tylko dla znajomych. Więc, więc, więc na Facebooka ja traktuję jako zupełnie prywatnego. Ja bym Facebooka nie traktował jednak jako narzędzia które, które, którym chcę dotrzeć do rekruterów, tak, ja do rekruterów chcę dotrzeć linkinem, ale jeśli już ktoś chce spojrzeć na mojego Facebooka, to on powinien być w miarę czysty, tak, to jest tak, że no Facebook to trochę tak jakbym zaprosił rekrutera do domu na kawę, no to powinienem blat wytrzeć, odkurzyć podłogę, w miarę umyć okna, tak, natomiast nie muszę wieszać na ścianach dyplomów z Harvardu, tak, niekoniecznie nie, nie o to chodzi, tak? w sensie musi być tam czysto i sprudnie, nie? <grym> tyle, ale, ale niekoniecznie nie muszę na Facebooku się jakoś tam przypromować. Przynajmniej to jest moje podejście uwaga, znowu gwiazdka, to jest Adam Matłacz tak robi ale to nie oznacza, że, że, że to dla wszystkich będzie działało.
0: A powiedz hmm. mi e, um, budowanie marki osobistej dla osoby, która wchodzi dopiero do świata IT, czy to ma sens?
1: No oczywiście, bo tą markę osobistą to i tak masz jakąś, tak? Natomiast nie mówimy w tym momencie pewnie o Marce osobistej takiej, że jako ten junior, czy nawet, nawet nie junior, pre-junior, tak? Bo ja dopiero wchodzę do tego świata, więc nawet juniorem jeszcze nie jestem, to nie, nie spodziewałbym się, że taka osoba będzie pisała wpis na bloga. I to mówię całkiem serio. To znaczy nie, nie, nie chodzi o to, żeby Przeczytać jeden wpis i na tego podstawie tego wpisu napisać streszczenie innego, mówiąc, że to ja teraz wymyśliłem, tak? albo nawet nie tyle wymyśliłem, co przeczytałem coś ciekawego. Może, może niekoniecznie w ten sposób, ale już obserwowanie właśnie ciekawych grup i tam nie wiem, udzielanie się w jakichś dyskusjach, zadając swoje pytanie czy wątpliwości spostrzeżenia, to już prędzej podejrzewam. No ale na pewno to, co gorąco bym polecał, to uczestnictwo we wszelkiego rodzaju mitapach. Tak, tak jak mamy, nie wiem, takie spotkanie jak dzisiaj, no dzisiaj akurat mamy interakcję przez, przez komentarze, ale mamy, nie wiem, Łuczniczkę, czy Warszawkę, czy jakieś inne tego typu eventy, to tam już można pokazać swoje obuzie, przyjść, zadać pytanie, ponetworkować się, a jak yy, wyjdziemy, skończy się pandemia i będziemy mogli spotykać się na żywo żywotość w ogóle, tak? No Warszawka, moim zdaniem, to był bardzo fajny event, na który bardzo dużo osób przychodziło nie po to, żeby wysłuchać prelekcji, tylko w przerwie kawowej porozmawiać z innymi. I szczerze, to chyba jest ta ważniejsza część Warszawki. W sensie, i nie mówię o tym, że prelekcje były złe, wręcz przeciwnie, prelekcje były bardzo dobre, tak? Natomiast ta część, w której można się ponadpokować, poznać innych, powiedzieć, jakie miało się problemy, moim zdaniem jest bardziej wartościowa. I tu kolejny przykład, jak ja z tego skorzystałem. Praktyczny przykład. Byłem na prelekcji Piotra Bicherskiego, który znany jest z testowania mobilek. I poszedłem tam świadomie, bo ja działam w aplikacjach mobilnych i pomyślałem, kiedyś może mi te znajomości przydać, tak? I zapoznałem się z nim właśnie, on skończył swoją prelekcję, mówił o STQB mobilnym, tym nowym certyfikacie, który wtedy wchodzi, to było bodajże z półtora roku temu, podszedłem w przerwie kawowej, cześć Piotrek, obserwuję Cię, w ogóle super robotę robisz, tak? Jestem Adam, też jakoś tam udzielam, wymieniliśmy się kontaktami, właśnie z LinkedIn'em przyszedłem, tak? Zapoznałem się z, z gościem. Pół roku później okazuje się, że moja firma chce wypuścić naszą aplikację mobilną na chiński rynek. Na chiński rynek stoi za Great Chinese Firewall, tak? Mamy tam wielki chin, murski, chin, mur chiński, który blokuje część serwisów, stron internetowych, serwerów i tak No i się zastanawialiśmy, jak w takim razie, co zrobić naszą aplikacją, gdzie ją wypuścić, tak? No bo już nie ma tam Google Play Store'a. Więc co, jak wypuścić aplikację na Androida? Nikt u mnie w firmie nie miał takich doświadczeń. Więc co mi przyszło do głowy, a to jest właśnie do Piotrka. No i tylko napisałem do niego na LinkedInie, spytam się, czy może podać numer telefonu, bo przy stronie byłoby wygodniej dostałem jego numer telefonu, pogadaliśmy, wymieniliśmy, e, zamieniliśmy parę, parę słów, w końcu doszło do tego, że chyba tam było z pół godziny, rozmaliśmy przez ten telefon i wróciłem z pakietem rzeczy, informacji do mnie do firmy. Tak? I powiedział, słuchajcie, musimy sprawdzić to, musimy znaleźć jaki serwis, przez który będziemy mogli dyspować naszą apkę. Tu są w ogóle takie serwisy, gdzie możemy zdalnie na fizycznych urządzeniach w Chinach testować, tak, możemy wysłać nasze APK do Chin. Tam jest fizyczne urządzenie, ja tu widzę na ekranie emulator tego, widzę, widzę, widzę to urządzenie, które jest tam w Chinach, tak fizycznie odpalone i mogę na nim sobie potestować. Nie? I faktycznie bardzo mocno nam to pomogło. To nie było wiesz, coś takiego konkretnego, że wszedł i rozwalił mi system, ale pokazał mi drogę, pokazał mi kierunek. I to był kontakt, który zdobyłem na meetupie, dlatego że podczas przerwy kawowej pogadałem z gościem i zamieniłem dwa zdania. Nie? Więc takie konkretne, um, że tak powiem, um, ko ko konkretny zysk z tego miałem, już nie mówiąc o tym, że jeżeli ja wracam z taką informacją do firmy i to firmy, w której do tej pory było tak, że nie mieliśmy żadnego eksperta, nie mieliśmy żadnego cyjesty, nikt nie go poszedł na reikijski rynek, to nagle ja wchodzę z jakąś wiedzą, tak, więc znowu buduję swoją markę osobistą u mnie w firmie, dlatego, że dowiedziałem się czegoś od kogoś, bo, bo mam swoją sieć kontaktów, więc... Moim zdaniem ta sieć kontaktów też jest bardzo, bardzo ważną częścią elementu budowania marki osobistej. Jako junior wchodzący na rynek zacząłbym od tego. Od sieci, od budowania sieci kontaktów, odchodzenie na eventy, od zbierania swojej wiedzy, a niekoniecznie jeszcze występowanie na prelekcjach i, i, i robienia meetupów. Tak?
0: To właśnie Przemek się pytał, ale to odpowiedziałeś, że właśnie poprzez wchodzenie i zadawanie pytań bo no, jako osoba wchodząca możesz nie mieć tej wiedzy, więc warto zadawać pytanie i wchodzić w jakąś dyskusję, żeby się właśnie e, podłuczyć tego.
1: Ale dodałbym coś jeszcze w takim razie, już do tego konkretnego, bo to też, to też co widzę to niestety sporo takich naiwnych pytań albo pytania, które pojawiają się po, po 100 razy. Jeżeli chcemy w ten sposób budować swoją markę, to najpierw obserwujmy przez jakiś czas. Tak, Bądźmy pasywnym obserwatorem, który obserwuje grupę, obserwuje w jaki sposób ta grupa działa, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone i tak dalej. Bo w ten sposób, jeżeli obserwuję grupę powiedzmy przez dwa tygodnie, widzę jakie posty się pojawiają, jakie treści, jakie są dyskusje, to po pierwsze nie zadam głupiego pytania, które ktoś zadał tydzień temu, żeby później uzyskać w komentarzach 100 odpowiedzi, o to już było. Albo o, znowu ktoś pytał, jest TQB, bo to mniej więcej co tydzień się ktoś pyta, jest TQB, czy warto robić. No, mnie też już widki opadają, jak widzę, a w kolejnym tygodniu kolejne pytanie, czyli jest TQB, warto robić. Nie? No, można przewinąć sobie w dół i sprawdzić, że jest taka odpowiedź, a ja nawet trzy. Więc warto najpierw poobserwować, a jak już poobserwujesz, zobaczysz, co, w jaki sposób, na jakim poziomie ludzie dyskutują, to wtedy jak najbardziej, wtedy się udzielaj. Zadawaj pytania, samemu coś odpowiadaj, dorzucaj swoje przemyślenia i tak dalej
0: to jeszcze chciałem, a propos budowania marki osobistej, to też właśnie chodzenie na wystąpienia, meetupy, oprócz tego, że chodzimy tam w celach właśnie, żeby poznać różne osoby, to po pewnym czasie oczywiście wach to pójść tam wystąpić po to, żeby budować swojego skilla umiejętności miękkich i ty, zanim weszliśmy, to mówiłeś o Toastmasterze.
1: Tak. Wystąpienia publiczne to jest coś, co też mnie jarało, powiedzmy, od zawsze. Ja swego czasu nawet myślałem, czy nie porzucić IT i nie zająć się wystąpieniami publicznymi w takim względzie, żeby szkolić z publicznych. Nawet miałem swoje... Miałem. Cały czas mam swoje szkolenie. Jak dobrze poszukacie w internecie, to na stronie jednej z firm, z którymi współpracuję, cały czas chyba widnieje moje, mój opis szkolenia, które zaprojektowałem dla nich chyba z 7 lat temu, tak? Więc, więc tego typu szkoleniami chciałem się zajmować. I to był właśnie okres, w którym swoje szlify miałem w organizacji Toastmasters. Nie wiem, czy słyszeliście, bardzo ciekawa organizacja, która jest dosyć specyficzna, w sensie ona ma specyficzną atmosferę, ale jeżeli to wszystko bierze się przez odpowiedni filtry i idziesz tam z konkretnym celem, to moim zdaniem można dużo wynieść, mianowicie to jest organizacja, która właśnie jest do tego, żeby się networkować z ludźmi, czyli poznawać ludzi oraz szkolić swoje, swoje umiejętności występów publicznych. Polega to na tym, że tam raz w tygodniu, powiedzmy, czy raz na dwa tygodnie, bo różnie się spotykają, spotykają się w jakiejś lokalizacji i tam całe, całe spotkanie zawsze ma konkretną formułę z konkretnymi rolami przypisanymi i zawsze jest parę wystąpień publicznych. Parę wystąpień, które są takimi mini projektami, bo generalnie tam jest ścieżka kompetentnego mówcy i kompetentnego lidera. się chcę kompetentnego lidera rozwijamy umiejętności, Liderskie, kompetentnego mówcy, rozwijamy umiejętności mówcze. Tak? I tych projektów na tej ścieżce mówczej jest 10, chociaż w sumie, ok, mówię z perspektywy człowieka, który był tam 10 lat temu, więc przepraszam, być może coś się zmieniło, ale kiedyś to wyglądało tak, że było 10 projektów. I każdy projekt miał coś na celu. Na przykład pierwszy, jeden tam z pierwszych projektów miał na celu, odprawiło strukturę. żeby był wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jak rozprawka. tak. Inny projekt miał pracę nad modulacją głosu. I chodziło o to, żeby zbudować takie wystąpienie, w którym będzie miała sens modulacja głosu, bo to by ją podnosić te tony, ale też czasem opuścić takim basowym głosem coś powiedzieć, czasem coś przyspieszyć, a czasem mówić dużo wolniej, spokojniej, grać pauzą w wystąpieniu tak, by każde słowo miało sens. I tak dalej, i tak dalej, tak? Więc były też wystąpienia z mowy ciała i t.d. Więc każdy projekt miał jakiś sens i to było bardzo fajne. Bo po takim wystąpieniu, po pierwsze, każda osoba miała przypisanego oceniającego, czyli osobę doświadczoną, która oceniała i mówiła, twoja nowa ciała to coś tam, coś tam to mogły zrobić lepiej, a twój głos to coś tam, coś tam to mogły zrobić lepiej, nie? Więc dostawałeś taką informację zwrotną, a oprócz tego wszyscy pozostali na sali, brali karteczki i każdy na karteczce musiał właśnie napisać jakiś pozytyw, jakiś negatyw co do poprawy i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc ostatecznie, jak miałeś 30 osób na sali, to miałeś jedną dokładnie rozpisaną informację zwrotną i 30 takich skrótowych informacji, co można poprawić. Dlaczego mówię, że do tego trzeba podchodzić z odpowiednim filtrem? Dlatego, no bo jak w każdej tego typu grupie, która jest nastawiona na, na właśnie samorozwój, i parcie do przodu, ludzie bardzo mocno chcą się wspierać, więc w dużej mierze jest tam też takie trochę pokrypywanie się po plecach, tak? trochę grupa grupa, grupa wsparcia, co ma swoje plusy i minusy. No plusem jest oczywiście to, że buduje swoją pewność siebie. Minusem jest to, że ta informacja nie zawsze jest obiektywna, którą dostajesz, tak? No bo możesz coś zrobić beznadziejnie, a osoby, ponieważ nie chcą cię zgnoić, to po prostu cię będą mówić: ale, ale super, dać w ogóle świetne wystąpienie, nie? Mimo, że nie było super, tak? Więc, więc, więc to są powiedzmy te minusy, dlatego tą informację zwrotną trzeba przez odpowiedni filtr brać, tak? I, i wiedzieć, że, że że, że, że ona może nie być super obiektywna, ale bardzo poleca, bo naprawdę bardzo fajna organizacja i można tam się rozwinąć.
0: A to jest płatne? czy, czy jakby...
1: Tak i nie, to znaczy możesz tam przychodzić jako gość za darmo ile chcesz, i tylko, że wtedy jesteś gościem i jedyne w czym możesz brać udział to są gorące pytania, a gorące pytania polegają na tym, że to są takie dwuminutowe improwizacje. One mają różną formułę, natomiast zazwyczaj to jest tak, że losujesz masz, nie wiem, coś zagrać, jakąś scenkę czy coś masz dwie minuty na to żeby. albo masz jakieś pytanie i musisz na to pytanie odpowiedzieć dwie minuty, żeby odpowiedzieć, nie? I to też jest jakieś ćwiczenie i to możesz robić za darmo w nieskończoność, ale jak chcesz robić projekty, wejść na ścieżkę, to musisz opłacać składkę członkowską ale nie ma się co przerażać, bo ta składka członkowska nie jest duża. Z tego co ja pamiętam, jak ja uczestniczyłem, to było jakieś nie wiem 200 zł na pół roku, czy 200 zł na rok, to, to, było, to, to były naprawdę śmieszne, no śmieszne, zależy dla kogo, ale, ale to, nie było olbrzymi, to nie było 200 zł miesięcznie. To było coś w stylu, że miesięcznie wychodziło nie wiem, 10 czy 20 zł maksymalnie. I moim zdaniem to było warte swojej ceny.
0: Tutaj w międzyczasie się pojawiły komunikaty, że Przemek zachęca do zadawania pytań, jak zostać testerem, bo słyszałem, że to fajne zajęcie, żeby wrzucać takie, takie, takie pytania na grupę testowanie, To wtedy się dzieje i warto wtedy patrzeć, jak tam no, I... na głęboką że wody się ktoś rzuca. Jak ja chcecie
1: strigerować ludzi, tak, to, to wtedy to możecie ich ładnie strigerować.
0: No, macie tu odpowiada, pozdrawiam Maćka. No, że wtedy właśnie Piotr Kwiarkski wstawia linka do swoich materiałów, oczywiście. Mało tego, a propos właśnie tutaj o, o tych wystąpieniach, to Piotr Kwiarkski z tego co wiem, to właśnie dużo pracował nad głosem, bo on ma taki fajny kadiowy głos.
1: Nie wiem, czy pracował, ale to prawda. Jego się słucha po prostu jak masełko. No, w sensie on mógłby być lektorem spokojnie. I w ogóle pozdrawiam Cię, Maciek Kusz, bo Maciek Kusz to jest kolejna osoba z grupy testowania programowania, która się tam bardzo dobrze udziela i, i, i daje dużo merytoryki. Więc poz, gorące pozdrowienia.
0: Dwa, od, dwa odcinki temu był u nas, także było fajnie. Też pomagał, bo też znikałem, więc <laughs> dzięki. Słuchaj, jeszcze chciałem Cię spytać. Um, bo z tych informacji, które znalazłem, to jest jedna, że e, zajmujesz się, czy tam kołczujesz, nie wiem jak to powiedzieć, testami eksploracyjnymi,
1: szkole z testów eksploracyjnych to prawda i generalnie dosyć mocno się w tym kierunku rozwinęłem, więc pomagam wdrożyć czy, czy prowadzić tego typu sesje, więc zaczęło się od... Dzisiaj to już jest pytanie, już mam mówić, czy, czy coś jeszcze chciałeś? Nie,
0: nie, 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 to już jest Dobra. pytanie, właśnie to mnie <laughs> zaciekawiło. Sorry.
1: Zaczęło się wszystko od eksperymentu i to jest ciekawe, bo zaczęło się od tego, że dwa lata temu mniej więcej szukałem osoby, która mogłaby u mnie w firmie przeprowadzić właśnie jakieś szkolenie, skołczować na stresów eksploracyjnych. Na polskim rynku jakiegoś super eksperta z tego obszaru nie znalazłem. W sensie jest sporo osób, które robi ciekawe, dobrą robotę, ale jakoś żadna z tych ofert tak jakby mnie nie, nie, nie powaliła. Poza tym druga sprawa, że dostałem tak jakby zlecenie od szefa, żebym ja to spróbował ogarnąć na własną rękę, bo się po prostu tematem szkoleń zajmowałem. Więc najpierw się sam dokształciłem, a później, i to notabene mam tu bardzo fajną książkę na ten temat, którą, którą mogę polecić, która stanowi jakąś tam bazę dla mnie, Explorid. Moim zdaniem to jest w ogóle, jak chcecie zająć się testami eksploracyjnymi, to wystarczy, że to przeczytacie i to będzie dla was fajny punkt wyjścia. Natomiast najpierw się sam tym przeszkoliłem, a później zrobiliśmy mały eksperyment u mnie w firmie. Eksperyment polegał na tym, że wbiliśmy sobie co dwa tygodnie sesję eksploracyjną 2,5 godziny dla całego zespołu testerskiego mojego, to było tam 11 osób i na każdą z takich sesji ja przynosiłem nową technikę eksploracyjną, tak? Czyli dzisiaj robimy tour testing, tak? Który jest opisane akurat przez w innej książce, którą też chyba mam tam? Tak, sekunda. Czyli dzisiaj robimy tour-based Testing z książki James'a Whitackera Software Testing, eksploratory software testing. Też bardzo polecam notowane książki, tak? Dzisiaj robimy to. Sesja polega na tym, że pierwsze pół godziny robiłem prezentację a propos danej techniki, więc sam się musiałem najpierw nauczyć tej techniki i sobie poczytać o niej i przygotować prezentację. Więc pierwsze pół godziny robiłem prezentację, a później przez dwie godziny testowaliśmy tą techniką. W zasadzie przez półtorej godziny, bo ostatnie pół godziny to była ewaluacja, co nam się podobało w tej technice, co nam się nie podobało, co byśmy zmienili, czy w ogóle to jest dla nas, czy nie. Za dwa tygodnie biorę inną technikę, testing personas tak? i robię szkolenie pół godziny najpierw z testing personas, muszę oczywiście znowu sam się przygotować, sam przeczytać itd., itd., po czym przez półtorej godziny testujemy, w praktyce wykorzystujemy tą technikę i na koniec pół godziny podsumowanie, ewaluacja. Dzięki czemu po roku tych technik poznałem całe wiaderko, w dodatku każdą z tych technik poznałem nie pod takim względem, że tylko przeczytałem i napisałem blog, wpis na blogu, ale, ale faktycznie ją wykorzystaliśmy w firmie. Widziałem, jakie te techniki mają wady, jakie mają zalety. Ta technika sprawdzi ci się do tego, ta sprawdzi ci się do tego. Więc ta osoba, której szukałem... Półtora, półtora, dwa lata temu z eksperta z testów eksploracyjnych, to po półtora roku prowadzenia testów eksploracyjnych w mojej firmie, w tym osobowym zespole, sprawiło, że stałem się takim ekspertem. W sensie to, to, ten, ten, i słyciłem, że warto coś z tym zrobić. Dlatego przygotowałem, a to pokryło się z początkiem roku, kiedy była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc siedziłem przygotuję warsztat, sprzedam ten warsztat na Wielką Orkiestrę, cały cały zarobek pójdzie na, na, na orkiestrę, to było w 2019 roku. Um, 2019 2020, 2020 przepraszam, bo to był rok pandemii. Więc e, przygotowałem tego typu warsztat e, i e, od no, tego się można powiedzieć zaczęło. Tak? Za, za, zaczęło się to, że mam już gotowy produkt, który, którym. którym Gdzieś tam, gdzieś tam zachwalam, polecam. I po tym warsztacie odezwali się do mnie znowu. Ta sieć kontaktów, która się przydaje, odezwała się do mnie znajoma, którą, która ma koleżankę, którą ja szkoliłem w Coders Lab, gdzie, gdzie, gdzie prowadziłem szkolenia że oni do firmy poszukują osoby, która by ich przeszkoliła z testów eksploracyjnych. I ten warsztat im poprowadziłem zdalnie sam, tak, więc miałem już pierwszego klienta, którego miałem z tego względu, że miałem jakoś tam sieć kontaktów oraz właśnie markę osobistą i renowę. I te pieniądze już były do mojej kieszeni, bo to była normalna praca, a nie warsztat dla, 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 dla wośpu. Więc w ten sposób tak jakby do tego doszliśmy.
0: I dzięki, że zadałem to pytanie. Wiecie, jak ważna jest sieć kontaktów. Trzeba ją budować, sieć kontaktów, żeby mieć, żeby zawsze ktoś kogoś podłączył i wtedy jak macie tą sieć kontaktów, macie kupę znajomych na, na linku czy tam na Facebooku i ktoś coś rzuci i wy jakiś tekst i to się samo połączy w piękny i cudowny sposób. Natomiast jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, żebyście zadawali pytania, bo zbliżamy się do godziny, a od pewnego czasu chcę zamykać się w godzinie, bo tym bardziej, że mamy piątek, więc do tej godziny dążymy, więc zadawajcie pytania, piszcie, czy wam się podoba, a szczególnie te pytania, pamiętajcie, książka czeka o bazach danych. O tu, Przemek zadał pytanie, czy planujesz udostępnić takie szkolenie online?
1: Uh... W sensie powiem tak, bardzo chętnie, tym bardziej, że to szkolenie jest w formule online, w sensie tylko tyle, że jeżeli pytasz, Przemku, o formułę online taką, żeby po prostu ktoś sobie obejrzał filmiki i się przez to przeklikał, to nie planuję, dlatego, że ono jest bardzo mocno nastawione na dużo interakcji z prowadzącym, czyli ze mną, tak? W sensie, gdy są ćwiczenia, to celem tego ćwiczenia jest to, że dostajecie jakąś informację zwrotną ode mnie na temat tego, w jaki sposób przez to ćwiczenie przyszliście, nie? Więc ja prowadziłem formule online, ale prowadziłem je z wykorzystaniem Zooma i Miro do, do, do rysowania i mam tam przygotowane praktycznie templatki, ale nie planuję go nagrywać w takiej formule. Ono wymagałoby bardzo dużego przerobienia i przyznam szczerze, trochę nie wierzę, że, nie wiem, może jestem może niedowiarkiem, ale nie wierzę, że udałoby mi się zrobić to w takiej formule, żeby to było równie wartościowe, co takie szkolenie face-to-face, -face, tak? Takie szkolenie, w którym jest trener i daje ja wam tę informację zwrotną.
0: Tutaj macie podpowiada, że to taki, taki samonapędzający się mechanizm, bo im masz lepszą markę osobistą, ty masz większą sieć kontaktów i drugą stronę.
1: I to jest dokładnie to, co, co, o czym mówiłem z, w związku z tym meetupem. Pierwsze spotkanie miałem Boltona, którego znałem. Jamesa nie znałem, ale Bolton mi ściągnął Jamesa. Na kolejne spotkanie akurat zaprosiłem dwóch znajomych, których znam z konferencji, ale już na kolejne spotkanie miałem osobę, której nie znałem, ale napisałem i po tym, jak napisałem i przyszła do mnie ta osoba na, na, na sesję, no to się miałem w znajomych, tak? Isabel Evans, Sue Atkins, Mary Cherry, Annette Chirier, to są osoby, których nie znałem wcześniej, a które mam w tej chwili w swojej sieci kontaktu dzięki temu, że już mam tą markę, więc Prawda Maciek, no to jest dokładnie to.
0: A tutaj Przemek precyzuje, że chodziło mu właśnie online, że nie jako kurs online, tylko, że jako takie szkolenie, czy tam Zoom, czy cokolwiek.
1: No to jak najbardziej, to znaczy chętnie będę wszystkiego poprowadził, przy czym nie, na razie nie planowałem ze względu na to, że nie mam, jakby to powiedzieć, narzędzi sprzedażowych, musiałbym pewnie wejść w jakąś współpracę z jakąś firmą, która by wystawiła to szkolenie i ona by tam opędzała to z, z sobą, no bo ja jedyne, co mógłbym zrobić w tej chwili, to pewnie, nie wiem, napisać na testowanie, oprogramowania, kto by się chciał zapisać na szkolenie, ale to byłby jakiś koszmar, żeby to zsynchronizować, a, a nie mam na to czasu. Jasne. Ale jakbyście chcieli to szkolenie w swojej firmie, to zapraszam, piszcie do mnie, ja bardzo chętnie wam przygotuję ofertę.
0: Czekamy jeszcze na, na pytanie ostatnie minuty, natomiast ja, ja tak trochę zadałem o, o tych testach eksploracyjnych, bo gdzieś kiedyś o, czytałem taki artykuł, że prawdziwe testowanie już umarło, gdy się przestało testować eksploracyjnie. A, bo w pewnym momencie był taki trochę odejście od, od tych eksploracyjnych na rzecz takiego o, testowania w oparciu o skrypty. Natomiast nie wiem, czy to tak do końca, do końca poszło w tą stronę
1: się to uwaga plot twist, to znaczy i to jest coś, co wyciągnąłem z jednej sesji z, z, z Michaelem właśnie, bo on jest bardzo mocnym przeciwnikiem w ogóle słowa test eksploracyjne, dlatego, bo według niego wszystkie testy są eksploracyjne i częściowo się z nim zgodzę, bo nawet jak piszesz skrypty i piszesz test case'y, to żeby napisać ten test case, to musi dokonać jakiejś eksploracji, tak? Mhm. Musi z kimś porozmawiać, przeczytać jakąś dokumentację, poklikać po aplikacji, więc każde testy mają w sobie przynajmniej pierwiastek testów eksploracyjnych. Ale zgodzę się przynajmniej z jednym, że dużo większą wartość w moich oczach mają testy eksploracyjne w, w sensie sesje testów eksploracyjnych, gdzie biorę jakąś technikę z tej książki, czy z tej książki, czy z dowolnej innej książki, czy z bloga, czy z nie wiem, szkolenia jakiegoś itd. i zamykam się z ludźmi w sali na dwie godziny i nawalamy korzystając z tej techniki. Tak? Albo nawet jak nie w taką sesję eksploracyjną, to na co dzień jakby wykorzystuję jakieś techniki eksploracyjne, a nie piszę test case'y. Dla mnie fetysz pisania test case'ów to jest najgorsze, co może być. W sensie test case'y się przydają w momencie, kiedy potrzebuję testy akceptacyjne, kiedy potrzebuję jakiegoś pokrycia wymagań, kiedy mam produkty medyczne, takie, nad którymi ja w tej chwili pracuję u nas w demancie. Wtedy te test case'y trzeba tworzyć, bo po prostu trzeba. Ale my je tworzymy bardziej po to, by podkreślić, potwierdzić, że pewne rzeczy działają, a nie po to, żeby znaleźć defekty. Jak chcecie znaleźć defekty, no to eksploracja.
0: E, dobra, tutaj jeszcze Przemek się uśmiecha do ciebie, bo wysłał ci zaproszę. Jasne. E, I słuchajcie, m, jeżeli nie ma więcej pytań, to byśmy kończyli tą sesję, żeby tu nie zamęczyć Adama m, i prowadzącego. E, natomiast natomiast, nie jeszcze no, chciałem przeprosić się za małą wpadkę z linkiem, tak jak mówię, nowy tool dzisiaj i coś tam mi nie chciało odpalić. Musiałem e, jakby nowe, nowe, nowy pokój założyć, żeby odpalić to, więc tam było małe zamieszanie. No, ale tak jak mówiłem, tutaj testuje się na produkcji, więc w topy sam. Natomiast tutaj jeszcze, czekaj to jeszcze Maciek napisał, lepiej budować makę osobistą w Polsce po polsku, czy od razu wchodzić na świat i tworzyć po angielsku? O, to jest dobre pytanie.
1: Bardzo dobre pytanie i to jest notabene jedna rzecz, o której mi ostatnio żona wspomniała. <grym> w sensie, którą trochę mnie zaczepiła, pod tym względem, że ja Mitkas, który robię, jest w całości po angielsku i mam pomysł na kolejny projekt, którego tutaj na razie nie zdradzę, natomiast on to się po angielsku i żona mi powiedziała, że zrobiłbyś coś w końcu po polsku, tak? i fakt jest taki, że mój mitcast w Polsce moim zdaniem nie chwycił, w sensie nie ma dużej popularności wśród Polaków połowa moich gości podczas tego mitcastu to są obcokrajowcy tak? którzy, którzy przychodzą nie wiem dlaczego, bo generalnie angielski jest lingua franca w, w IT, jest językiem który każdy moim zdaniem powinien znać w jakimś stopniu, nie wyobrażam sobie pracować w projektach, dużych projektach IT tak? nie, nie na poczcie polskiej w sensie w polskiej jakich filmie, czy w czy, czy, czy filmie Janusz i tak dalej, tylko mówię w, duży, w dużych projektach nie wyobrażam sobie pracować bez znajomości języka angielskiego, czy też rozwijać się w tej branży, bo no okej, okay, te książki są po, nie, one są po angielsku akurat, więc, więc na, 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 najlepsza literatura zazwyczaj jest w języku angielskim, nie zawsze jest tłumaczona na język polski, więc trochę tego nie rozumiem, ale widzę, że dużo większą popularność na polskim rynku mają ym, eventy w języku polskim, jak chociażby twój, twój, twój podcast, w którym w tej chwili uczestniczę, dziękuję serdecznie za zaproszenie, ale, ale, i parę, ale parę innych inicjatyw też, tak, które są w języku polskim, na, na, na Polskę, na Polskę są, mają dużo, dużo większą wartość. Więc jeżeli budujecie markę po to, by znaleźć pracę w jakiejś innej firmie w Polsce, no to po polsku no to budujmy tą markę po polsku, tak? Jeżeli budujecie swoją markę w jakimś innym celu, takim, który ja sobie założyłem, bo mi niekoniecznie chodziło o to, żeby znaleźć pracę w Polsce, ale sprzedawać na przykład szkolenie moje, moje za czy jeździć na konferencje i wystąpienia zagraniczne, które są płatne, taki mam cel sobie gdzieś tam postawiłem, przyszłościowy, bo jeszcze tak nie jest, ale chciałbym, żeby tak było, no to buduję ją po angielsku. To wtedy powiedziałbym, że po polsku nie ma sensu bo jeżeli chcesz iść na Eurostara, to to, co robisz po polsku, niewiele ci tam wniesie, nie? W sensie e, fajnie, jak masz swoją widoczność i zasięgi, więc możesz się tymi zasięgami chwalić, ale, ale to nie jest tak, że później możesz pokazać komuś to wystąpienie i on stwierdzi, okej, okay, to się nadaje albo się nie nadaje na taką a nie inną konferencję. Więc jeżeli to wszystko zależy od tego, jaki cel mamy przed sobą, nie? Więc Maciek w ogóle odezwie się do mnie bardzo koniecznie, z tobą o tym pogadać.
0: No właśnie tu Maciej napisał, bo szczerze, to ja, ja nawet to... nie wiedziałem, że takie coś tworzysz. słaby marketing i oszuki.
1: Człowieku, co miesiąc wrzucam na grupę testowania i oprogramowania, słuchajcie, zapraszam na midcast, yy, nagranie na żywo, później podcast i tak dalej. Co tydzień. Tylko fakt faktem, że tam nie ma za dużego ruchu pod moimi postami. Tak, W sensie ludzie nie komentują. Nie, jest trochę lajków, ale, ale nie ma komentarzy. Jak nie ma komentarzy, to to znika w całym feedzie.
0: No, To prawda. Ja widziałem, także potwierdzam. Adam, fajnie, że wpadłeś. Mam nadzieję, że jeszcze wpadniesz bo ma tu bardzo <głos> dużo fajnych tematów. Także dzisiaj nie wyczekaliśmy, ale też tak jak mówię, nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo jak długo, bo też e, jak później ktoś to słucha jako podcast, to wiadomo, że no, musi być ta jakaś rama czasowa, bo to, o, wiadomo. Ram, rama czasowa, godzinna jest optymalna dla, na przykład dla podcastu. Hmm, dobra. E, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bym na tym, na tym chwilę zakończył. Adam, jeszcze książkę dla Przemka?
1: Eee, tak, no Przemek, Przemek, no kurczę, Przemek nas tu zdominował. W ogóle tak. E, następnym razem to jeszcze proponuję kolejne okienko, tu dołączyć Przemka, nie trzecie.
0: E, tak, Przem Przemek jest bardzo regu regularnym e, widzem. E, zresztą mnie tylko on. Już jedną książkę dostał, także mam na miarę. Przemek, spokojnie książka zostanie wysłana. Już nie, nie musisz wysyłać dodatkową. E, natomiast ja dziękuję. Jeszcze za chwilę puszczę zakończenie tutaj piękne.
1: Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że Przemek zaraz pewnie na się tam wystawić, do <śmiech> go przychodzi. E,
0: nie, 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 nie. Mm. Widziałem zdjęcie z domu spakowane, Radość, także, także spoko. Co ja tu chciałem zrobić? A, dobra. Już, już wiem, gdzie jest zakończenie. Już wszystko jest opanowane. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I do usłyszenia za tydzień.
1: Ja, to ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za wszystkie super pytania. Zapraszam do kontaktu na LinkedInie, czy Facebooku. Bardzo chętnie porozmawiam z każdym, kto do mnie napisze. Jeszcze jedną rzecz tylko dodam. A propos budowania tej sieci, to dodaję po każdej prelekcji wystąpieniu. Jestem też osobą otwartą, więc możecie do mnie pisać w każdej sprawie. Jak nie będę miał czasu odpowiedzi, to po prostu nie odpowiem. Ale generalnie bardzo często i chętnie pomagam ludziom, więc zapraszam. Dzięki za zaproszenie.
0: Ja dziękuję, że się stawiłeś. Trzymajcie się i miłego weekendu.
1: Dzięki. Trzymajcie się.
0: Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będziecie i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi. To są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera <śm> Mogę Was przeprowadzić przez ścieżkę, jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani mm, moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com